0: Buenas tardes, Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les saludamos dándole la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopolis.org. Un saludo cordial a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
1: Los tocamientos impuros
0: te de dejarán ciego. Estamos en el acto que, como cada año, la Fundación Blas Infante convoca aquí en, en el lugar donde fue vilmente asesinado por los sublevados fascistas en 1936, y estamos con Isidoro Moreno, miembro del patronato de dicha fundación. Hola Isidoro, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, una valoración del acto, en fin, lo que, bueno, las palabras que tú consideres.
2: Claro, yo creo que, bueno, la valoración del acto tiene que ser muy positiva porque, bueno, el objetivo es que sea un un homenaje popular, no partidista... ...donde no haya protagonismo de ningún tipo de autoridades... ...ni de grupos concretos... ...es un homenaje que se convoca a todos y a todas los andaluces... ...a todas las asociaciones y a todos los colectivos... ...que vean en Blas Infante... Eh, ...no solamente un ejemplo... ...sino también una guía... ...y bueno, cada año hay más uh, grupos, más asociaciones más organizaciones que vienen a hacer su ofrenda floral. Esto yo creo que es bueno porque, digamos, Andalucía tiene tantos problemas que no podemos actuar con sectarismo. Tenemos que ir todos a la vez, todos los que, claro, crean en Andalucía y piensen que son precisas transformaciones profundas. De, ...de Andalucía, de su estructura social, económica, cultural... Eh, ...como pretendía y como aspiraba Blas Infante... ...no hay otro protagonismo en este acto que el de la propia fundación... Eh, ...abierto a todos, aquí no, evidentemente creemos... Eh, ...que no es adecuado repartir carnet de nada... ...aquí está quien quiere... ¿Verdad? y que no es sectario entonces eh, bueno eh, a pesar de que bueno eh, casi siempre toca en día laborable y por la mañana y a pesar del calor fuerte eh, que suele hacer un 10 de agosto en Sevilla eh, yo creo que también que la asistencia es creciente eh, se ha reivindicado la memoria la vida, no solo la muerte sino sobre todo la vida y la obra de Blas Infante y se ha puesto de manifiesto una vez más en este caso básicamente por quien tenía la intervención central del acto, Manuel Lijano profesor de la Universidad de Málaga y por nuestro vicepresidente en nombre de la vicepresidenta que por su edad y estado de salud, María Ángela Infante, le es imposible ya desde hace dos o tres años de asistir a este acto, se ha puesto de manifiesto que hay que celebrar la vida. ...de Blas Infante... ...y en este momento del aniversario del asesinato... ...pues evidentemente... ...celebramos a Blas Infante vivo... ...y sobre todo... ...afirmamos la vigencia... ...de su pensamiento para los problemas de la Andalucía de hoy.
0: Has hablado de Blas Infante como una guía... ...y como un ejemplo... ...quisiera también que dijera unas palabras sobre otra guía... ...y otro ejemplo... ...que precisamente hoy, un 10 de agosto... ...pero de 1969... ...se presentó en Los Corrales... ...me refiero a Diamantino García el como tú, bueno, tú lo conociste muy bien, fuiste cofundador del Sindicato de Obreros del Campo en aquella época, del los años 70, todavía con Franco dando de la suya. Sí. Eh, fundasteis también la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, de la que en Radio hoy nos sentimos orgullosísimos porque en dicha Asociación de derechos humanos nos concedió en 2014 el premio de Derecho Humano en la modalidad de medios de comunicación. Unas palabras te pediría sobre Diamantino.
2: ¿Diamantino? Sino, eh, fue, yo creo, el ejemplo de Andaluz... ...porque él no nació en Andalucía... Solanca. ...él se hizo Andaluz... ...y no solamente porque vivió muchos de sus años aquí en Andalucía... ...sino porque conoció a fondo nuestro pueblo... ...si quieren podríamos decir que en la Andalucía profunda... ...en la Andalucía de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla... ...junto con otros eh, puñados, pequeños puñaditos... ...de curas progresistas que daban mucho dolor de cabeza... ...a la Santa Madre Iglesia... ...pero que fueron... ...un apoyo y una palanca muy importante... ...para los movimientos sociales... Eh, ...para los movimientos jornaleros... ...de, de, de esa zona... Eh, ...Diamantino fue además un gran amigo... ...yo lo, lo admiraba y lo quería... ...y yo creo que en Andalucía... A pocos hombres se le ha querido tanto como a Diamantino. Incluso se ganó el respeto de quienes ideológicamente estaban muy lejos de él. Diamantino no era sectario. Diamantino no tenía miedo de hablar con nadie. ¿Por qué? Porque la seguridad de su pensamiento y de su voluntad y de su conciencia evidentemente le eh, hacían que no tuviera ningún peligro para, por decirlo de alguna manera, contagiarse de ideologías conservadoras. Él hablaba con todo el mundo, apoyaba con todo el mundo, pero era una persona de convicciones muy firmes, que sabía decir que no y sabía... ...con quienes hay que dialogar y con quienes dadas las desigualdades existentes... ...evidentemente no valía la pena dialogar.
0: Claro. Eh, nos acaba de saludar bueno, a, a Isidoro Manuel Delgado... Eso ...que con, con él junto con Pura Sánchez a, haréis un programa en otoño creo... ...en Canal Sur Radio, brevemente cuéntanos.
2: Efectivamente, se ha firmado un convenio entre mmm, el Canal Sur y la Fundación Blas Infante... Esto debería de haber sido lo normal, ¿verdad? Pero casi en 40 años de autonomía, con el gobierno que hemos tenido de esos 40 años, pues evidentemente no le ha parecido conveniente que la fundación tomara protagonismo ahora sí y desde luego la fundación y los que estamos ahí eh, no vamos a dar ni un centímetro atrás en nuestra forma de pensar y de mirar a Andalucía pero me parece bueno que podamos hacer pedagogía en esto tanto Blas Infante como Diamantino estaban estarían muy conformes lo fundamental es hacer pedagogía activar samarrear las conciencias y bueno modestamente en ese programa de radio un programa modesto, pero que bueno, si se cumplen, esperemos que sí los acuerdos, pues van a ser casi 40 programas uno a la semana, desde el 9 de septiembre todos los jueves, en principio de 11 a 12 de la noche en Radio Andalucía Información, y también se almacenarán en un podcast, de manera que puedan ser también materiales para que nuestros niños, nuestros jóvenes y también, porque no, nuestros mayores sepan más cómo fuimos, de dónde procedemos, por qué somos lo que somos, porque esto es absolutamente fundamental para poder decidir libremente qué queremos ser en el futuro. Pues muchísimas gracias Isidoro Moreno. Gracias a vosotros una vez más.
0: Evocábamos con Isidoro Moreno la figura de Diamantino García Costa, conocido como el cura de los pobres. Tan distinto a aquellos otros curas de los que nos hablan los historiadores Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez, autores del libro Por la religión y la patria, la iglesia en el golpe militar de julio de 1936. Les ofrecemos a continuación la segunda parte de la charla que mantuvimos con los autores.
3: ¿Para
4: qué? ¿Sabes una cosa? Dígame. ¿Sabes una tinta que en Madrid el rey se tambalea? ¿El rey? Si cae muchas cosas van a caer con él. Créame, señor cura, en Madrid pintan bastos.
0: Este diálogo que mantienen dos de los personajes de la novela de Ramón J. Sender requiem por un campesino español, el Zapatero y Mosén Millán, interpretados por Francisco Algora y Antonio Ferrandis, respectivamente, muestra bien el ambiente político que se respiraba semanas antes de las elecciones del 12 de abril de 1931. Corrobora también el alejamiento entre gran parte de la población y la iglesia, como nos señalaba Francisco Espinoza a la vista de los informes sobre el estado de las almas que periódicamente elevaba cada párroco a su diócesis. Y temiendo con toda lógica que bajo la forma de gobierno republicana se eliminaran los privilegios eclesiásticos y continuara el aumento de la secularización de la sociedad desde el mismo 14 de abril antes de la famosa quema de iglesias y conventos con su martirio de las cosas trozo de imágenes, casullas y demás objetos de culto la mayoría del clero católico se constituyó en beligerante oposición política al nuevo régimen democráticamente establecido y entusiásticamente celebrado La historiografía oficial, la de los vencedores, reconoce el funcionamiento de 16 clérigos y puzcoanos. suponemos que el hecho de ser nacionalistas es un obstáculo insalvable para su ratificación, siguen creyendo que Dios no es vasco, sino español otros muchos fervorosos católicos pero republicanos o simplemente reacios a secundar el golpe fascista fueron asesinados siguen creyendo que Dios no es republicano, sino monárquico. Por no cansar con la lista, citaremos solo el caso del general jefe de la octava división orgánica, con sede en La Coruña, Enrique Salcedo Molinuevo, asesinado el 9 de noviembre del 36 en Ferrol por no sumarse al golpe, y que murió gritando, viva Cristo Rey, una larga lista de católicos republicanos asesinados por las fuerzas golpistas que la iglesia quiere olvidar y que José María García Márquez se la puede actualizar bajo los papados de Juan XXIII y Pablo VI de 1958 a 1978 quizá conscientes del papel de verdugos que sus correligionarios españoles habían desempeñado durante la cruzada de Franco cesaron las beatificaciones tras la muerte en muy sospechosas circunstancias de Juan Pablo I que se dice pretendía continuar la política fijada por el concilio Vaticano II subió al trono papal Juan Pablo II y con él la fiebre beatificadora Bueno, parecía que ya, ya se habían beatificado a todos los mártires de la Iglesia hasta que llegó Carlos Huetila. Entonces, pues, de hecho, ahora estamos, en Sevilla estamos inmersos en, desde octubre pasado en, en la beatificación, bueno, ellos lo llaman el proceso ese que hacen de investigarlo para 21 personas. Eh, ¿Qué comentario merece la beatificación que se está preparando aquí en Sevilla? Diez sacerdotes, diez seglares, un seminarista... Me ha llamado mucho la atención, no el que siga eso, no, eso no le llama la atención, sino
5: que incluyan también tantos seglares, que ahí se encuentran con un problema. Bueno, se van a encontrar con un problema, ¿no? Lo que pasa es que los problemas a su tiempo. Yo cuando he visto a algunas de las personas que han incluido en esa lista creo que no serán capaces de beatificar cuando los beatifiquen entonces escribiré sobre ellos Son de lo, que sabemos, muchos, lo que de... sabemos de algunos de ellos ¿no? eso si van a beatificar esas personas porque pues se agarren que se agarren porque eso es eso es adelanta, adelanta, adelanta no, no, cosas. No, no, las cosas tiempo las cosas su tiempo si alguien sabe dar tiempo al tiempo es la iglesia precisamente pero eso es algo que puede ser impresentable en algunos casos ¿no? pero lo peor de todo esto es que los procesos de beatificación no son procesos claros ese es el principal problema o sea, cuando nosotros intentamos entrevistar a personas que sabemos que las han utilizado en un proceso de beatificación no podemos obtener su testimonio porque se debe al secreto que se le exige ¿no? para su manifestación entonces, ¿en qué estamos? ¿pero qué secretismo? ¿para qué? para hacer beatos secretos ¿Cuál es, es la, la política de la Iglesia? Así se pueden hacer beatos, ¿no? No a 20, sino a 70. Pueden hacer beatos a quien quieran A quien quiera. Van a llegar, llenar el cielo de beatos ¿no? al paso que van. Pero que sigan haciendo beatos. Sin embargo, que no olviden una cosa. Eh, una cosa es un proceso de beatificación, ¿no? Aunque lo lleven a cabo con el asesoramiento de historiadores, ¿no? Y otra cosa es la historiografía y la metodología para evaluar los hechos y eso es muy diferente porque nosotros nos encontramos con otros hechos y nosotros cuando los decimos a pie de página citamos las fuentes eso queremos tenemos las fuentes con las cuales son mártires de la fe esas personas ¿eh? porque eso del mártir de la fe entonces vamos a sacar nosotros las listas tan largas de mártires de la fe de católicos, practicantes ¿no? que han asesinado y que la iglesia ignora quieren listas más amplias que las que ellos han beatificado más largas las quieren ¿qué pasa con esos católicos? ¿qué pasa con ese Me decir a mí que beatifiquen a tal bueno, ¿y por qué no beatifican a, ¿qué te digo yo? a José Rodríguez Aniceto, por ejemplo el maestro de Ará por ejemplo ¿por qué no lo, lo beatifican? Mirá, un católico cristiano practicante persona de un reconocimiento y una vida religiosa probada y demostrada que lo matan por ser presidente de unión republicana una persona que se confiesa antes de morir una persona que lo matan públicamente en la plaza de la corredera debajo del reloj ¿no? mientras está rezando bienaventurado los pobres de espíritu ¿eh? arrodillado ese es Rodríguez Aniceto no hay beatos que se llamen Rodríguez Aniceto ¿y cuánto Rodríguez Aniceto quiere? porque los hay y muchos, bastantes más insisto. yo creo que esto es un montaje que necesita la iglesia permanentemente, siempre ha necesitado de santos y de beatos forma parte de... de, de, espectáculo, de, de no, no espectáculos forma parte de su mundo ¿no? Es un mundo, pero que es un mundo que está cada vez más lejos que la historia ¿eh? es decir, ¿Mm. las pruebas documentales que se presenten ahí lo menos que podemos pedir es que
0: queremos verlas que los enseñe sí, pero eso, no... eso no va a pasar, ¿verdad Paco?
6: no, no creo que pase ¿no? no, ahí ahí también lo que ocurre es que eh, la iglesia acota acota lo que le interesa en un momento le interesa pone mártires y los pone, en otro momento no le interesa evidentemente mmm, como le ha pasado a María, si después lee en, en, en documentación que tal persona, como esta gente exageró todo y todavía han sido barbaridades.
5: Perdóname, perdóname hay uno de los que van a, a, a beatificar, uno que ese sí, hay mucha documentación sobre él, no te diré quién es, no pero sí, que sí se entretenía pintando en las paredes de su pueblo, que se sí, dice muy famoso, porque siempre pintaba un obrero una mierda, dos obreros dos mierdas. Ese es uno de los beatos que va en la lista. ¿No? te lo digo porque claro, eso el historiador que hayan montado eh, eh, que hayan llamado para organizar la beatificación me gustaría saber a dónde ha ido y qué fuentes ha a, a, te, lo, te lo puedes eh? imaginar no no no, no 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 a priori no yo quiero decir que yo sí tengo datos de ellos y datos además que no cuadran para nada con la vida con la vida de un beato ya. para nada ¿eh?
6: no lo que estaba diciendo era que desde un primer momento la propaganda la propaganda fascista incide muchísimo en el sufrimiento de las víctimas suyas sencillamente por la razón de que podía justificarle las víctimas ajenas pero hasta unos niveles que no podemos imaginar no o sea que le hablan de cosas que tú en aquel momento se creían no eh, ...van por la carretera de Toledo... ...y se encuentran un barril lleno de ojos arrancados a la... A, y, ...y la gente pues creía esas cosas... ...porque venían en el periódico y se lo creían... ...y decían, mira lo que han hecho, y lo que han hecho allí... ...que han sacado los ojos a todos... ...y al mismo tiempo estaban matando gente aquí, allí, allí... ...y, y sencillamente lo, era como compensarlo, ¿no?... Mm. ...claro, luego luego ya ellos mismos cuando Montero el, cuando el obispo Montero hace el recuento de, de las víctimas de, de relacionadas con la religión tiene que bajar el número que se ha puesto lo baja lo reduce a la mitad y además en algunos casos reconoce que no existió tal martirio que no se le flageló que no se le cortaron los pies que no ...porque sencillamente en la documentación que se hizo en aquel momento... ...pues si hay una autopsia lo único que puedes ver es que le pegaron dos tiros... Que... ...pero no ese
4: regodeo
6: terrible que, 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 que mantuvieron y morboso... ...de lo que se le hacía a, la, a las víctimas, ¿no? ...cosa que han mantenido, ¿no? ...porque todavía hasta hace poco el mismo ABC o periódicos de la cuerda esta han jugado con esos casos de lo que hicieron los de lo que hicieron los rojos y de que no tenían medida ni, ni contén, ¿no? naturalmente le están dando la vuelta a la tortillas porque ¿no? eh, en cualquier proceso de ese tipo el que tiene la culpa es el que, el que inicia el conflicto. Una, hay una violencia que agrede y una violencia de respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues a pesar de las vueltas que den y que quieran decirnos que las primeras víctimas de aquí fueron de derecha y que las de allí fueron de derecha, bueno, mira, el primer ataque fue de quién fue, que no le den más vueltas, que no hay que darle más vueltas.
0: ¿sabes? Eso sin sí, irnos, que si sí, luego más adelante abordamos el tema de. ...de que la cosa empezó en el 34. Bueno, bueno, Esos eh,
6: son los trucos habituales... Eh, no hay compañeros. Los trucos habituales... No, sí hablamos de cerca... Claro, sí. de, lo de lo de 36. Claro, ...porque claro. si llega un momento en que los historiadores empiezan a, a hincarle el diente al 18 de julio y ya no lo llaman ni, ni, ni alzamiento. Ni sino que empiezan a hablar de golpes militares, de dónde se, dónde se gesta, qué es lo que van haciendo... ...las columnas, cómo se mueven, lo que van a... ...entonces claro, pues tienen que buscarse el truco, el truco cuál fue, por pues retrasar el golpe.
0: Claro, no para... El título del libro Un año con Keipo de Llano, Memorias de un nacionalista... ...publicado fuera de España en plena guerra civil y reeditado en Sevilla en 2005... ...por Espuela de Plata... Es lo bastante elocuente respecto del pasado reciente y el propósito de su autor, Antonio Bahamonde, a la sazón delegado de prensa y propaganda de Keipo hasta que en 1937 huye a la zona republicana y se exilia en México. En su página 119, sobre el cura de Zafra, Juan Galán Bermejo, luego capellán de la undécima bandera del segundo tercio de la legión, leemos... Charlamos un rato, nos dice Antonio Bahamonde. Le pedí me a la pistola de la que me dijo no se separaba nunca. Dijo, aquí donde usted la ve, esta pistolita lleva quitados de en medio más de 100 marxistas. Nos fuimos a tomar una cerveza.
7: Plegaria, entre Salmón y Latina, Echen con ven a plenaria, hay fi en no en sentencia firme, ay, 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 ay. de raciones La miserable miseria En cartilla de raciones Para un no hay pan que soporta Un hambre a borbotones Y una muerte gota a gota
0: Bueno, no sé si querré comentar algo de capellanes castrenses como Juan Galán Bermejo, Bernabé Copado, Ajenjo, Luis Calderón Tejero, no sé, o, o, o del criminal que fue el Pablo Rodríguez González, dos litros. Eh, ¿Algún comentario o no, no merece ni la pena? Bueno, pues,
6: mira... Son,
0: son, ¿Don Litro por qué? Porque le gustaba beber, ¿no? no
6: eh, son casos de los que solo te enteras y te lo cuenta la gente. Claro. Eso no está escrito en ningún sitio, sino que son gente las que te dicen y nunca te han hablado de Don Litro. No, pues mira, no, pues, te voy a informar yo de Don Litro son gente que vivieron aquella época y te cuentan un poco por escrito hablado, te la cuentan la historia de, pero solamente desde esa óptica de la historia oral que es tan importante en todo lo que se refiere a la investigación de la represión habrá quien quiera decirnos que es mentira, que historia y memoria van cada una por su lado que esto, en todos los inventos que quieran pero en el caso de la represión van juntas ...y ojalá tuviéramos, estuviéramos en una época... ...en la que hubiera todavía testigos vivos... ...de lo que fue la sublevación y el golpe y la represión... ...porque ya cada vez hay menos y normalmente mm -hmm. no se pueden contar nada ¿no?... ...y en el caso de esta gente que has nombrado... ...bueno pues son gente conocida... ...precisamente porque... ...porque ha quedado recuerdo y huella de ellos... Calderón tejero pues todo el mundo sabía que llevaba... ...era público en Huelva que llevaba un... Un recuento de todos los rojos de Huelva Y que lo, lo tenía preparado Y bueno, era Él el párroco pasó. de allí, principal de Huelva Y que llegó el momento lo entregó eso a Uribarri de Salamanca Para que lo tuviera en cuenta y lo tuvo en cuenta todos bueno. los masones, de, aparte de que se hicieron de la documentación Pues también fue, fue la documentación de, de Uribarri la que le sirvió para todo aquello Porque Uribarri apuntaba todo lo que veía interés ...los socios de, lo, de la Asociación de Derechos Humanos... ...los amigos de Moscú, los otros... ...todo estaba apuntado allí... ...entonces claro, bueno, pues era... ...cualquier informe que llegaba... iba a los papeles de... ...los papeles de Calderón Tejero... pues socios socio de la Asociación de Amigos de Moscú... bueno, pues, hicieron... ...cada uno hizo en la medida de sus posibilidades lo que pudo... ...con litro era un asesino... ...y además era un asesino era conocido en Huelva porque... La, ...por la vida que llevaba... ...entonces era bastante común, tenía dos hijos... Y todo el mundo sabía que, 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 que la, 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 palabra, la palabra barragana, que ya está en desuso, pues en aquel momento todavía estaba en uso, vivía con sus sobrines, sí. como se decía entonces, ¿no? sí. Sí. Yo creo que, es que
5: en, en los, los capellanes, pasa con Bernadette topado que mismo como va contando y eso, para ser capellán, ¿no? y acompañar a las columnas, ¿no?, a las bandas armadas, ¿no? De, de Keipo aquí, en el caso de lo que yo no has sé, estudiado, que es, mm, eh, por deducción, ¿no? sacas muy pronto quién puede ser un capellán castrense de eso, porque no te cabe en la imaginación que después de las matanzas que hacen en las ocupaciones, ¿no? lo primero que hagan, lo primero que hagan es una misa de acción de brajes. ¿Quiénes son esos individuos, esos capellanes castrense? porque por la más mínima dignidad personal tendrían que haber dejado de ser capellán al día siguiente de haber entrado en Aral o de haber entrado en Montreal, o de haber entrado en Morón no. si hubieran tenido la más mínima dignidad personal ¿eh? porque lo que se cometió fue una atropelía de tal calibre, un asesinato de tal carnicería que eh, alcanza gotas de estado islámico ¿no? ahora que salimos, vemos sí, la, sí, sí, sí. la de estas empresas son cosas similares, ¿no? pero sí sabemos, sabemos perfectamente lo que hicieron esos pueblos al entrar, esas bandas de legionarios, de regulares, ¿no? Y esos capellanes castrenses que estaban ahí, ¿a qué se dedicaban? Mm. ¿Qué es lo que hacían esos capellanes castrenses? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no estaban evitando lo que estaba ocurriendo? Sino al contrario, se preocupaban, eso sí ahí están los relatos de todos ellos... ...se preocupaban de salvar las almas... ...que eran lo realmente importante... ...en la iglesia le ha importado un rábano salvar los cuerpos... ...pero sí las almas... ...porque eso es el reconocimiento máximo... ...de un sacerdote... ...salvar un alma, igual que un bautizo... ...en el libro se cita la frase de San Agustín... ...que no es mamita, o sea que... Es... Antes, antes que muera un hombre sin bautismo, ¿no? dice Snautin, es preferible que sean degollados miles de inocentes. Bueno, miles, innumerables inocentes, decía él. ¿no? Esa es la mentalidad fanática, integrista de estas personas. ¿Cómo se puede matar a centenares de personas y luego tú mismo dirigir una misa de acción de gracias? ¿A quién estás dando
0: gracias? Tenemos quizá un contrapunto en, en, esta, en estos capellanes con Fernando Huidobro, quizá, que, no, no. que, que no. Hilario Israel lo pone como, como ingenuo, prototipo de, de ingenuidad, es porque subía sus cartas, oh, bueno, sí, no, ejemplo, iba en la columna
6: de es la Es un caso original porque Huidobro, a diferencia de, de, del, cura de Mer, del cura de Zafra, pues era un cura de altísima preparación, estaba en la universidad preparando la tesis doctoral con Heidegger... Pero se viene enseguida, más,
0: porque sabía. le gusta era, era jesuita, la idea de su, la suelevación.
6: ¿sí? pata negra, ¿no? Entonces, claro, ese hombre se entera de qué está pasando aquí se viene rápidamente y se pone a las órdenes de Castejón. ¿sí? Y con Castejón va a allá, ¿no? Para que luego hay que seguir la documentación que aportó Ila y la en su investigación y te das cuenta de que este hombre mmm, intenta, intenta eh, que se garantice lo que decía José María antes, que es que por lo menos se desconfiese antes de matarlo. Sí entonces vamos a lo de antes o sea, que y, y, lo... y
0: manda cartas a, manda cartas a Yagüe, el... y manda cartas a Varela Franco, y
6: manda cartas a Varela para que hablen y con entonces todos, están, caudillo, de acuerdo, que todos que... están de acuerdo con él, tiene usted razón padre, tiene usted razón total, que el, el final que lo cuenta Igualdín Vagué porque fue a Roma y vio un poco los entrecillos de por qué no se le beatifica es, el final es que no lo mata a un obús ruso como de... Como, como era el inicio la, de la beatificación, la la luego la delina. pararon porque el, el, el disparo vino por atrás el disparo vino por atrás y le, le quitó media cabeza, ¿no? ¿no? Entonces, claro, pues en ese momento ya, de que ya descubren ese tema, paralizan el proceso de verificación y se acabó el tema de Udidobro. Pero el tema de Dobro, igual que otros casos de curas que son bien vistos, en el libro también se cita el caso de Humersindo... Sí, de, de Estella, o el caso del cura de Mérida, pues son casos que, que la propia propaganda ha idealizado porque interesa que haya un cura bueno. Es decir, pues ...entre los capellanes... ...bueno vamos a salvar a uno... ...a quién salvamos, a Udobro... Eh, ...intentó poner un poco de orden en aquello... ...el poco orden que intentó poner fue... ...que, que los confesaran... ...que no los mataran allí a montones como hacían ¿no?... volvían un grupo de detenidos... ...les hacían abrir la fosa... ...ellos mismos... ...abran la fosa ahí... ...y una vez abierta la fosa los ponían en los filo y los cargaban... ...y después ya echaban allí encima la tierra ¿no?... ...y así fueron todo el camino... Claro, el otro veía eso y decía, bueno, es que no da tiempo ni a confesarlo. Y eso también es común a otras memorias de capellanes. Lo Han matado, y, 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 y escribe de manera indigna, que es el, el caso de caballero, que también se citaba, y otros jesuitas. Lo han matado y no me han dicho nada. ¿No? La indignación venía de ahí. Pero ¿cómo es posible que no me hayan dicho nada? Que lo maten da igual, lo fundamental es que se ha ido sin, sin, mm. sin haberse confesado.
0: El y en ese artículo habla de un, me acuerdo el nombre de un teólogo, que se planteaba el hombre sí, la, el, regue, el, reguera, el Regatillo. Sí, se planteaba el momento el, el, oportuno. Exactamente, sí, sí. y el momento oportuno de la chema era después de la primera bien. descarga. Luego el tiro de gracia ah, se claro. lo daba el mismo cura. Sí, sí. <ríe> eh, sí. la cosa el papel de los capellanes militares que acompañaban las columnas de legionarios irregulares, los llamados moros, soldados marroquíes muy bien pagados, en su camino hacia Madrid reconquistando a los rojos pueblo tras pueblo, según la muy conocida instrucción reservada que dictó el general Mola, apodado el director por su papel en la planificación del golpe. Esta instrucción decía así... «Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación, a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado». Y así se hizo. ...fueron extendiendo la barbarie... ...por cada pueblo que pasaban... ...eso sí... ...al terminar la tarea... ...es decir... ...el exterminio de republicanos... ...celebraban una misa de acción de gracias... ...como señala José María García Márquez... ...las terroríficas imágenes que hoy vemos... ...de los desmanes del llamado Estado Islámico... ...o Daesh... ...en Irak y Siria... ...no deben ser muy distintas... ...a aquellas del verano del 36... en la retaguardia no eran pocos los curas fascistas que portaban pistola y lucían el uniforme de falange Antonio La Torre cura de Alfaro Germán Chicote Erce cura de Badarán Francisco La Justicia Almau párroco de Calahorra Florentino Rodríguez Escolar cura de Aro Jesús Zamora Mendoza cura de Rincón de Soto el Escolapio Ventura Mínguez la lista se hace interminable. Entre los muchos documentos que recoge el libro Por la religión y la patria, La iglesia y el golpe militar de julio de 1936, figura un extracto del sermón que pronunció Eugenio López Martín, párroco de Encinasola, en Huelva. En septiembre de 1936, recién ocupado el pueblo, comienza así. Queremos que se enseñe el catecismo en las escuelas, pero no solo de palabras, sino con el buen ejemplo de los maestros haciendo lo que la doctrina cristiana manda. Queremos que el crucifijo presida los tribunales para que se administre justicia con rectitud. Queremos, y concluye el cura confesándose, yo soy fascista al estilo italiano ni un centro contrario abierto, ni un periódico de oposición a nuestros ideales salvadores. El salesiano José Blanco Salgado quiere decir algo de morón, tú que lo... Eh que se pegó se, allí en el cuartelillo de la Guardia Civil ¿no? disparando sí, contra los trabajadores salesianos,
5: eh, eh, no todos los salesianos porque también se se desvirtúa la historia ¿no? cuando con eso de la persecución religiosa en nuestra tierra esto no es Aragón ¿eh? ni es ni es Cataluña no tiene el más mínimo parecido vamos ni, ni mucho menos habla de la persecución religiosa en el caso concreto de Morón pues ninguno de los religiosos que hay en Morón lo molesta, ¿no? ni uno, ni a la moja tampoco ¿no? ni incluso a uno de los cuatro salsianos que hay en ese momento ¿no? lo están allí con ¿no? ese no tienen nada tienen con los otros tres a los que consideran vinculados a los derechistas y no se equivocan y no se equivocan por las propias manifestaciones del que sobrevivió el infante de Rafael el infante de Cor, que fue el que sobrevivió y escribió su ¿no? y bueno a través de este hombre se conoce cómo pensaban, ¿no? ¿Y cómo, cómo saca la Guardia Civil, que quien se subleva, ¿no? como lo saca de la cárcel, contraviniendo la, las órdenes, y, y expresa muy bien quiénes son y, y qué es lo que desean, y cómo están locos de contentos con el, con el golpe y con la sublevación. ¿no? Claro, ellos están 50 personas armadas, hasta los dientes en un cuartel de la Guardia Civil, y, claro, más tranquilos que Dios. Lo que no esperaban ellos es que le iban a saltar el cuartel. Eso no lo esperaron nunca. Y el caso es que entre, la, entre los defensores del cuartel está José Blanco. ¿no? José Blanco lo que está es disparándole a los trabajadores. Eso es lo que hace ese beato, dispararle a los trabajadores. Ese hombre, que era además muy aficionado a la caza, por eso tenía ese, ese interés en el uso de las armas. ¿no? Y cuando eh, el teniente Chamizo de la Guardia Civil organiza la salida, lo que hace es yo me salvo y a cambio mando a esta gente por aquí. A la esquina, que fue el que provoca las muertes de otros, ¿no? entre ellos del de salesiano José Limón, ¿no? lo provoca él, el mismo teniente, la policía. Mm. Bueno, pues esto se hizo inmediatamente la historia de, de la persecución religiosa y de la muerte de los salesianos, los rojos son los malos, los rojos son los malos. Aquí nadie ha hablado del teniente Chamizo, que fue el gran canalla de Morón, ¿No? para nada, ni nadie ha venido a decir quién fue José Blanco Salgado, ni mucho menos. No, ni quién era el inspector de los ancianos que no lo encontraron, que no estaba allí en ese momento ¿no? yeah. ni la participación que ese hombre tuvo luego cuando volvió a Morón sí.
0: otro cura miserable que tú lo que no recordar que tratas ¿eh? en el libro de este del, que mencionaba el, antes de, el, monte. De, de Almonte de los sucesos del de Francisco el, del Valle el, sí el, el, eh, eh, bueno, el cura párroco del bueno, de Monte
6: estaba, estaba muy estaba muy tocado porque estuvo muy implicado en los sucesos del 32 que eh, bueno eh, eh, hubo un, una especie de rebelión por parte de la derecha eh, anti republicana y tiene un papel fundamental de lo allí eh, lo lleva el pueblo en brazos y lo lleva al ayuntamiento echan a todos, a todos los a todos los concejales, al alcalde, sí. y suben al halcón principal al, al, al párroco, y allí todos los propietarios, allí mirando a gente, y a guardia civil, allí también mirando el espectáculo, y el pueblo de la parte esa. Y entonces pues el cura se luce allí, y la de que yo como si fuera otra vez que va a volver la monarquía. <risa> pero lo que le meten es un multazo que el hombre ese no lo asumió en la vida, porque eso rápidamente lo coge el gobierno civil y coge y elige a una serie de gente y dice este, 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 este multa de 500 pesetas. Claro que son 500 pesetas en el año la 30 época. Y Bueno, pues, entonces, entonces claro, el cura, el cura lo deja, ya que venía arrastrándose de antes, encima le ponen la multa de 500 pesetas, entonces claro, cuando llega el, cuando llega el 36, pues, a Trabucá y demás, de los que tienen un papel primordial en aquello, no, no le hacen no, no le hacen el más mínimo daño, en Almonte no, no sufre nadie de derecha ningún daño de ningún tipo, y sin embargo luego se cargan allí a 100 personas. ¿no? Entonces, bueno, pues un cura más de los que se suman a la barbarie a la aquella y no levanta la voz aunque fuera para decir, oiga, por lo menos tengamos en cuenta que no nos han hecho nada, ¿no? vale, me cobraron la multa de gobierno civil, pero que me la devuelvan que alguien me la tiene que devolver pero que, pero que no le pase nada a la gente, sin embargo aquí hacen una matanza fuera de lo normal ¿no? igual eh. que en otros sitios ¿no? mm
0: -hmm. como decía antes eh, imprescindible para conocer los sucesos del Monte de 1932 el libro este que mencionábamos antes y también el... El documental de Ruiz Vergara titulado Rocío, la, la secuencia recordáis de que, que la, cuando están desnudando o vistiendo, no recuerdo, ah, la Virgen que, que sí, están allí, sí, sí, sí. eso es plenamente, vamos, es muy bueno, es una, parece una, surrealista, una, no sé si es surrealista es, o es, es
6: irrepetible. O sea, eso es, es, hay, hay escenas de esa película como como se rodó el, lo de Faltó a la verga, la escena de las mm. la, la imágenes. Imagen y y los testimonios también de los entrevistas de una serie de gente eso no se volverá a dar la vida fue ese momento, los finales de los 70 que la gente todavía no veía muy bien muy claras las cosas y que, se, y que se aceptó hablar y permitió aquello después ya por supuesto aquello ya no ha no vuelto a ocurrir este
5: es un, un pequeño inciso sí. Aquí, al hilo precisamente que se habla de los cines ¿no? y al hilo de esta de la actitud de la iglesia con el papel de los de lo curas y la persecución ¿no? que se hace, habría que hacer un inciso para mm, decir que la iglesia católica ¿no? es una iglesia idólatra es, es, es una gran idólatra ¿no? es una de las iglesias de mayor idolatría ¿no? Cuando además estamos en la ciudad que sería la capital ¿no? pero bueno
0: es una, es, pero tiene un componente y tiene un componente, un componente
5: idólatra determinante determinante ¿no? es lógico que eh, contra esa idolatría la contestación siempre sea iconoclasta. ¿sí? si estos son tus símbolos no yo ataco a tus símbolos ¿no? igual que se atacan a los cuarteles de la Guardia Civil o al casino ¿no? la de la tarea, derecha y a, o a las casas de los, de los terratenientes ¿no? cada uno tiene sus símbolos ¿no? y en este caso eh, ese es, esa gran confrontación que hay contra las imágenes es lo que denota perfectamente el integrismo de esta iglesia en aquellos momentos bueno, yo no sé si ha desaparecido pero el integrismo en aquellos momentos estaba pidiendo sangre para aquellos que habían profanado esos ídolos no eh, que los cogiera un juez ¿no? como ocurrió en casos que hubo durante la república y a quien lo condenara a seis meses por años o a tres años, o a depende o a, o a, dos, o a tal ¿no? eh, los mismos jueces de extrema derecha ojo, que no estamos hablando de jueces republicanos al uso ahí están los Eizaguirre y los demás los Cotazina, todos esos que luego fueron los que llevaron a cabo los marísimos la ¿eh? eh, calle Romero a todos los jueces de instrucción de aquí de Sevilla que estaban llevando a cabo ...toda esa jurisprudencia... ...la estaban aplicando... y ...estaban sancionando así... ...por cierto, menos a veces que algunos homicidios de derechistas... ...entre otras cosas... ...pero cuando se produce el golpe... ...la iglesia no quiere juicio... ...de estas personas... ...para estas personas se pide la muerte... ...a los profanadores... ...la muerte, eso es lo que se hace... ...tú que has quemado una imagen, pues yo te mato... ...y ya está... ...porque esa imagen vale más que tu vida... ...ese esquema integrista es muy importante... Eh, eh, reflejarlo porque siempre nos tiene que hacer llamar la atención sobre lo que es la idolatría, la idolatría ¿no? y teníamos que andar siempre con cuidado ¿eh? con la idolatría, tú decías antes aquí enfrente de la Macarena, pues sí, pues sí porque la idolatría es un componente fundamental de las sectas ¿no?
6: el extremo de eso que dice José María es que y como les faltaban muertos, porque hay muchos sitios donde hacen verdaderas carnicerías y sin embargo no había habido nada, previamente no había corrido sangre porque sencillamente eh, los comités no habían entrado en esa, eh, en esa línea, lo que se inventan es una expresión que a mí siempre me ha parecido terrible, que es el martirio de las cosas.
0: ...el martirio de las
6: cosas... efectivamente ahí entra... ...el haber quemado la iglesia... Haber, haber, ...haber quemado... destrozado las imágenes... ...haber ido a montar la casa del cura... Haber, ...entonces claro, como le faltaban ...gente, porque no <risa> había gente... ...porque no se justificaba... ...entonces crean esa expresión de... No. De, ...de que... Eh, ...fíjate cómo era que fíjate lo que hicieron... ...entonces claro, hay, hay libros... ...que hacen en aquella época... ...que lo único que pueden ofrecer... ...pues son imágenes de, de, de hierros retorcidos, imágenes rotas, des, des, totalmente destrozadas... ...apiladas eh, para ser quemadas... ...en fin, todo, todo eso, claro, porque era lo que justificaba lo que estaban haciendo... ...es decir, mira, mira lo que hacían estos, íbamos nosotros, pero no nos dio tiempo... Era el otro gran argumento. Es nosotros, pero menos mal que llegaron los, los nuestros. Vinieron de, los, de los de la columna y nos, y nos salvaron. Y claro, porque sino, seguro los, que nos mataban en los, los casos otros.
5: que hubo derechistas muertos en las primeras horas y entonces se dice oh. al contrario. Se dice dos horas les bastaron para matar. ¿no? Claro, Como claro. dice el informe Depende de la Auditoría de, de Guerra. ¿no? Depende.
0: ¿no? Depende. ¿no? Diversas producciones cinematográficas han tratado el periodo republicano el golpe militar del 18 de julio de 1936 y la consiguiente represión. Escuchamos hace unos 30 minutos el diálogo entre el zapatero y el cura, el Mosén Millán, recogido en requiem por un campesino español, dirigida por Francesc Betriu de la charla sobre el rodaje que mantuvimos con el bueno de Francisco Algora, extraemos este fragmento me has comentado en alguna ocasión que te tuviste que estar un mes aprendiendo a hacer sí. oficio de zapatero ¿no? porque Paco Algora hace de zapatero ¿eh? Sí, es
4: que Paco es me dio a la... elegir entre tres personajes y el más hueso duro de roer pero el más bonito y el más gratificante y con el que más mejor me podía yo enrollar era el zapatero ...y entonces bueno... Eh, ...que es curioso... A ...los zapateros lo matan porque... ...porque es anarquista y es el primero que molesta... ...y molesta a todo el mundo y se lo cepillan evidentemente... ...por eso... ...y curiosamente aquí en Vigil, eh, había ...cuando estalló la guerra... ...había un hombre que sabía leer... ...se juntaban ahí en la esquinita que era un bar... ...y él leía el periódico a todos los del pueblo... ...que no sabían leer... Mm. ...bueno cuando estalló la guerra... Una de las primeras personas que se cargaron fue este hombre. Con lo sí, cual yeah. las letras nunca les han gustado a los dictadores. Yeah.
7: Si la no, palabra. Uh, claro. Y luego
4: lo terrible de la Iglesia es que, que apoyó aquel genocidio monstruoso llamándolo la Santa Cruzada de, mm. de la Liberación. Y bueno, a mí me parece una aberración monstruosa, ¿no? Porque Paco el Molino, si el cura hubiese estado calladito que a Paco verdad. no le habían encontrado el miedo o la ignorancia de creer en la buena fe de unos señores que estaban matando vale. ¿cómo puedes creer a unos asesinos que están matando a todo el mundo? ¿qué vas a creer? que a ti te van a dar la palabra de que van a respetar a este si van a matarle mm. entonces ahí el clero muchas veces fue cómplice yo imagino que hubo otros valientes que arriesgaron y salvaron muchas vidas, también, como en todo, como en todas las profesiones, ¿no? Pero lo terrible fue que, digamos, que la cúpula de, de la iglesia aceptó el golpe de Estado de Franco. Y se pusieron de su parte, eso fue lo, lo más terrible de este país. O sea, el matar en nombre de Dios, o sea, lo que no se puede hacer es matar en nombre de nada, pero por supuesto menos en nombre de Dios. No menos de la nombre de la libertad, nombre de la fraternidad, por Dios, ¿dónde vamos?
0: El informe del cura era decisivo para salvar o no la vida. Entre los numerosos casos que se recogen en el libro por la religión y la patria, por la iglesia y el golpe militar de julio de 1936, con cuyos autores Francisco Pinoza Maestre y José María García Márquez estamos charlando, Figura el de los curas de la Nava, en Huelva, Fernando Vázquez Rodríguez y Francisco Márquez, que no perdonaron a José Luis Fernández, secretario de la UGT, haber organizado un bautismo laico en la ribera del río Múrtiga, con música y baile, junto a más de mil personas. Otra película que refleja muy bien lo que debió ser la vida en un pueblo antes y después del 18 de julio es La lengua de las mariposas, dirigida por José Luis Cuerda. Magistral la interpretación que hace Fernando Fernández Gómez de Don Gregorio, el maestro. La República era consciente del papel fundamental de la educación a través del Ministerio de Instrucción Pública y otras iniciativas como las misiones pedagógicas y había hecho un gran esfuerzo eh, construyendo escuelas a pesar de la crisis económica que se arrastraba a raíz del crack de 1929 en la Bolsa de Nueva York. Un colectivo, el de los maestros y maestras que sería de los más represaliados tras el golpe y como puede comprobarse a la vista de los expedientes de depuración del magisterio el informe acusador del clérigo era habitual oigamos el discurso del maestro el día de su jubilación
3: dignísimas autoridades queridos niños respetados con vecinos en la primavera el ana de salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, ya ha nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida yo debería ser un escéptico. Y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. ¡Nos vamos! nadie les podrá robar ese tesoro gracias. gracias, gracias muchas gracias y ahora ustedes a volar
5: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 12 de agosto de 2003, en Buenos Aires, Argentina, el Congreso vota, por iniciativa del presidente Néstor Kirchner, la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, establecidas en 1986 y 1987 por el presidente Raúl Alfonsín. calma paciencia y reflexión hasta el próximo jueves
1: sin prisa pero sin pausa como el calabobo desde la más tierna infancia preparan el cebo si no te comes la sopa te llevará el coco los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida Asusando el miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma del alarma, del recego y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.